0: Gênesis 31, versículo 38, diz assim. Estes vinte anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. E não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado. Eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite... Da minha mão o requerias, estava eu de sorte, que de dia me consumiu o calor e de noite o frio, a geada, né? E o meu sono foi-se dos meus olhos, tenho estado agora vinte anos na tua casa, quatorze te servi por tuas duas filhas e seis anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado dez vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite, porque no dia anterior, Labão estava indo no encalço de Jacó, perseguindo para matá-lo, ele não iria conversar não, ele iria matar, no caminho Deus interceptou ele e disse, olha o que você vai fazer com Jacó, então aquilo trouxe um temor nele e ele chegou lá, falou uns desaforo com Jacó. Falou que as, as filhas eram dele, os filhos eram dele, tudo era dele, o rebanho era dele e toda aquela coisa toda, né? Que a conversa entre eles não foi, foi amigável, não. E acusou Jacó de ladrão e Jacó, então, mandou que ele procurasse o que ele estava alegando que tinha sido levado por Jacó. E com quem ele encontrasse, aquela pessoa seria morta. Não sabia, Jacó, que quem tinha pego o que era do pai dela foi a sua amada Raquel, que posteriormente o que ele proferiu acabou acontecendo. Não matou no momento de Labão, mas matou ela um pouco, um momento depois, no parto de Benjamim, ela perdeu a sua vida. Não sei se foi em decorrência disso, mas como na Bíblia não tem coincidência, né? Então, o fato é que se cumpriu aquilo que Jacó havia falado. E para algumas pessoas. Mas é, a Bíblia diz que ela roubou os ídolos. Os ídolos, irmão, não eram uma imagem de escultura, de alguma coisa, para servir de adoração. Era dado à pessoa como título de posse de uma terra. Eles não tinham coisas escritas, então quem tinha aqueles, aquelas imagens Aquelas figuras era o proprietário da terra, era como a pessoa comprovava. Às vezes, alguns assim, ah, porque é, Raquel era idólatra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, aquilo ali era dado como um termo de garantia. Igual, por exemplo, comprei seu carro para me pagar, eu tinha que dar aquele bonequinho para você. Se ele está na sua mão, você é o dono. Se eu comprou minhas terras para você provar se não tinha testemunhas ali, então aquelas imagens serviam como prova daquele, daquele negócio que foi feito entre eu e você. Quem detinha aquilo dali era o dono legítimo. Como Raquel queria deixar o pai dela liso, e queria dar um balão nele, tomar as terras e ficar para ela e nos irmãos também, porque ela era assim, parece que um pouco assim, na, digamos, avarenta, porque a avareza é aquela pessoa que às vezes, embora ela tinha os seus, os, seus, os seus irmãos, ela tinha mais dois irmãos, se ela tomasse aquelas terras que era do pai, os dois irmãos tinham direito, por serem uhum. filhos também, você vê que às vezes, até nos dias de hoje, isso acontece nas melhores famílias. Tem aquelas pessoas que às vezes, os pais morrem, deixam certo recurso. Tem às vezes sempre um irmão que quer aproveitar, que quer passar a perna, que quer tirar o que é dos outros, que quer tomar o que não é dele. Isso vai sempre, isso não é de agora não. Desde que Satanás entrou no mundo, a humanidade tem sofrido com essas coisas. Mas não é desse assunto que nós vamos falar. O que, que eu quero mostrar para você? Deus não abençoou Jacó só por causa das promessas que ele havia dado a Abraão, a Isaac e também confirmou isso a Jacó. Ele não abençoou Jacó só porque Jacó teve visão, teve sonhos. Ele não abençoou Jacó só porque Jacó foi para onde? Deus designou, enviado por, 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 por Isaac obedeceu, não foi só por isso, porque às vezes tem aquelas pessoas que elas têm as promessas de Deus elas seguem né, aquela orientação que Deus ele dá, mas tem uma coisa quando fica difícil a pessoa para se você pegar a sua bíblia o Salmo 89, acho que o versículo é o 19, ele vai te dizer assim, em visão falastes ao teu servo, socorri a um que é esforçado, ele escolheu um dentre o povo, ou seja, nos tempos de Davi, que aí por exemplo ele está falando é né, com Davi, nos tempos de Davi só tinha no meio de Toda aquela nação, no meio daquele povo de Deus. Vamos supor que naquela época tivesse 500 mil pessoas, e era muito mais do que isso que tinha em Israel já naquele tempo. Mas vamos jogar por baixo. 500 mil pessoas tinha no Estado de Israel naquela época. No meio de 500 mil, só tinha um que estava esforçando. Ou seja, esforçar... É você se levantar contra aquilo que está posicionado contra você. É você enfrentar as dificuldades sem ter receio. Porque às vezes hoje, aquele pessoal aí da marca, aquele pessoal da promessa, aquele pessoal do evangelho aí de arroz, de água de arroz, e eles, não, eles não querem fazer nada, e Jesus já me deu tudo, Jesus vai colocar dinheiro, tem gente que vai lá no banco para botar o cartão para ver se Jesus depositou algum dinheiro para eles, ou se alguém errou a conta, caiu na conta deles, para eles poderem tirar o dinheiro que eles estão precisando. Né? Outros, às vezes, a casa está caindo, está virada de cabeça para baixo, e eles estão lá deitados, dormindo, acomodados, Deus vai fazer. Tenho certeza que uma hora dessa, Deus vai, Deus vai trabalhar, vai mudar a minha vida. Vai mesmo, vai mudar dali para o cemitério. Porque, possivelmente, ou para pior, num quadro mais trágico, né? Ah, mas pastor, eu não entendo por que que está acontecendo comigo. Espera aí. Vamos ver, por exemplo, o que que Jacó relata aqui para Labão, porque anteriormente também ele fala com as suas duas esposas que foi a Lia e a Raquel, chamou as duas lá no campo. Você vê que ele não podia mais nem conversar com elas, nem na sua tenda. Tem, às vezes, fofoqueiro que fica despreita para olhar, para ver. Ele não podia nem conversar com elas na sua própria casa. Chamou elas lá no campo onde ele estava pastoreando para falar com elas, olha, o pai de vocês já não é mais o mesmo comigo. Eu, eu, eu tenho trabalhado assim, desce, 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 então eu acho que chegou a hora da gente ir embora, Deus mandou a gente voltar. E o Labão quando vai atrás dele, chega lá, acusa ele de tudo isso, ele pega pro Labão e diz assim, ó, esses 20 anos da minha vida, eu trabalhei para você, eu estive com você. Primeira coisa, eu trabalhei sete anos por uma das suas filhas, você me enganou e me deu a outra. Eu não desisti da primeira, trabalhei mais sete anos, então 14 anos, só pelas mulheres que ele, na verdade, se você for analisar, foi 14 anos só por uma mulher que ele queria ter. Hoje tem rapaz que quer casar, que quer ter uma moça, mas não trabalha, não sei como que ele vai sustentar essa mulher, porque não vive só de amor, né, irmão? nem vive de bar de ponte, mas tudo bem, vida que segue. Como tem aquela moça que quer ter um marido para sair da casa da ruína que está lá, que com a mãe é terrível, mas não sabe fritar um ovo, a coitada. Né? Mas quer casar, quer ter uma família. E se casa com um pé ralado, que não tem condição de pagar uma empregada para fazer comida, vai morrer os dois de fome. Ou então o homem vai ter que ir para a cozinha fazer comida. Então vai por aí. Né? Porque a dificuldade... Todos nós, sem exceção se você é crente, descrente, católico, evangélico, espírita, não interessa a sua reunião, a sua, a sua confissão de fé. Você vai encontrar dificuldade. As pessoas pensam que aceitar Jesus, aceitar a fé, aí é Jesus, fez tudo, botou na minha conta, resolveu todos os meus problemas, não é não, meu irmão. Analisa a vida desses homens de Deus lá do passado e do presente, e você vai ver que foram homens bem sucedidos, foram, mas também não eram homens acomodados, e não eram homens desanimados, diga assim comigo, Deus não pode usar nenhum dos seus servos que estão desanimados, é porque uma pessoa desanimada, é uma pessoa que não se esforça. O desanimado, ele não quer fazer nada, mas ele quer ter tudo. Ele almeja muita coisa, mas não faz nada para chegar lá. O desanimado, ele quer ter o que você tem, mas não quer fazer o que você fez para ter o que você tem. E esse é o sujeito que não quer se esforçar. Às vezes tem aquele filho, por exemplo, que ele fica assim como eu já conheci alguns. Que ele fica assim, igual o urubu, quando ele vê que o boi está ficando fraco. O urubu já fica ali, né, a espreita, olhando, para ver que hora que o boi cai, para ele poder começar a comer. Às vezes tem aquele filho que fica esperando a herança da avó, a herança da mãe, dos pais. Na hora que ele morrer, tudo isso aqui vai ser meu, pastor. Tudo isso aqui... Já pensou se aqueles netos lá da rainha da Inglaterra tivesse esperado né, irmão? A mulher não morre de jeito nenhum, saúde que aquela mulher dele Eu me lembrei aqui que o pessoal faz brincadeira. Que Deus abençoe a rainha. Né? Então, se estivesse sentado esperando a rainha morrer para chegar lá, Jesus! Eles nunca chegariam. Pois é, assim tem gente que quer ficar sentada esperando que a vida dela muda. Quando ela nada faz para isso. Então Jacó disse para Labão, esses 20 anos, 14 foi pela, pelas suas filhas. E 6 anos foi para o rebanho. E quando o rebanho, porque Jacó fez um acordo com ele, eu faço um trato contigo que eu cuido do teu rebanho, mas os pretos e os sapicados são meus. Aí Labão ia lá, enganava Jacó, tomava os pretos. Como é que Jacó ia ter rebanho? Ele nunca ia ter rebanho nunca. Aí Deus mudava. Se faltasse um do rebanho, se morresse uma cabra, morresse um carneiro, o Jacó tinha que pagar. Foi bicho que comeu, não interessa. Você vai devolver, você vai pagar o meu aqui. Eu não vou ficar nesse prejuízo. E aquele diz, de dia era no calor. Terrível, já pensou, irmão? Lá em Israel, você reclama aqui do, do calor aqui do Cuiabá, mas lá em Israel, no tempo do calor, é mais quente do que aqui. Muito, mais e, e lá é pior. Não tem nenhuma aguinha para você refrescar, né? Só, exceto, assim, o Jordão, alguma outra área ali. Dependendo da área onde José estava, né? É, é, ele não tinha, né? Nem, nem sequer como dar uma, uma mergulhada ali no rio, dar uma refrescada, uma coisa. Era um calor excessivo. Mas ele estava lá. Mesmo com calor, ele estava trabalhando. À noite... Poxa, cansado, com sono, mas ele estava lá vigiando, protegendo o rebanho para não ser, é, é, perder, né? não ter nenhuma perda. Ele está lá cuidando do rebanho. Em nenhum momento Jacó deixou de lutar pelo que ele queria. Eu vou só te fazer uma pergunta. Tem quanto tempo que você está lutando pelo que você quer? Mas lutando mesmo, não é aquela coisa de praticar a fé da sorte. Se for de Deus, Deus vai trazer na minha vida, pastor, eu entreguei na mão de Deus. Uh -uh. Não entrega nada não. Porque digamos assim, ah, eu vou entregar, eu estou entregando, Senhor, a igreja está na tua mão. Aí eu não oro, aí eu não leio Bíblia. Aí quando você chega aqui, eu não tenho nenhuma palavra para lhe dar eu não tenho oração para poder fazer por você, eu não posso te ajudar. Sabe o que, que vai acontecer? Você vai ficar ferrado aqui dentro. Ah, mas eu entreguei na mão de Deus, está na mão do Senhor. Irmão, Paulo, por exemplo, ele chega a ponto de dizer para a igreja de Corinto, para a igreja, por exemplo, me parece, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, eu não estou me lembrando o versículo aqui, que Paulo diz que chegava a ponto de ir à fadiga, trabalhando para não semear, para não pregar o Evangelho, onde o Evangelho já foi pregado. É, é, é fácil, por exemplo, para mim, vamos supor, por exemplo. É muito fácil, eu fiquei 15 anos lá no Pará, eu estou 4 anos aqui. É fácil para mim, por exemplo, voltar lá para Belém do Pará e abrir uma igreja lá. Por quê? Porque lá eu já preguei, o pessoal me conhece, o pessoal sabe quem eu sou. É fácil, eu vou voltar para lá para pegar aquelas pessoas que foram minhas ovelhas lá. Elas me conhecem, já me viram pregar. Ou então eu vou chegar para vocês e vou dizer assim, ó, a nossa igreja vai ser aqui do lado, aqui, ó tenho nada a ver com graça mais, estou fora. Aí você pega, sai daqui e vai para lá comigo, por quê? Porque você já conhece, já sabe, você não quer outro pregador, você quer eu. É muito fácil você fazer esse tipo de trabalho. Paulo diz assim, ó oh, gente, eu fui pregar onde ninguém ainda tinha ido. Ou seja, era mais fácil Paulo começar... Onde já tinha uma base, onde já tinha um início. Você sabe por quê, por exemplo, muitas pessoas ainda são empregados, Porque estão esperando as condições para poder abrir sua empresa. Sabe quando você vai ter? Nunca. Mas o dia que você meter os pés pelas mãos e você levantar, e você disser, eu vou fazer isso, eu vou correr atrás disso, vou viver meu sonho, e você buscar a Deus e você colocar a mão na massa, você vai deixar de ser empregado e vai ser patrão. Só para uma coisa sua, uma doce ilusão. Todo mundo pensa que patrão é o desempregado. Irmão, patrão é o cara que mais trabalha. Viu? Quando o camarada cresce, aí ele forma um patrimônio, pode ser até que ele pode ter uma certa regalia, fazer uma viagem assim para Disney, acapulco, estou dando um monte de inveja, no monte de gente já. Para pastor, nem fala lá de outro. Não estou poder... Não podendo nem aqui no manso. <risos> então pode ser que o camarada vai tirar um tempo para poder fazer isso, mas quando começa, não, quando começa é ali, suor, é batalha, é luta, é guerra, o sujeito vai, corre para um canto, corre para o outro, faz uma coisa, faz outra, ele mesmo vai lá, põe a mão na massa no que tiver que fazer, ele mesmo corre atrás do que ele quer, porque Jacó, por exemplo, queria tanto Raquel, que fez 14 anos para ter ela, Queria crescer, mudar de vida, prosperar, ter o seu próprio rebanho, ter o seu próprio negócio. Trabalhou de noite, trabalhou de dia, no frio, no calor, porque tem gente, por exemplo, nossa, está muito calor, né? ah, vou não, não, ah, vou esperar melhorar um pouco, o clima dá uma amenizada. Aí daqui a pouco, nossa, está frio demais, vou não. Você não vê, por exemplo, as pessoas para vir na igreja? Não sou está quente, vou não. Me dá uma amenizada, pastor, eu vou. Aí, se tiver frio... Ai, que frio que está hoje. não Sai daqui de casa, não levanta, que não abre nem a janela hoje. Assim as pessoas fazem... Acerca daquilo que elas precisam fazer. Eu nunca vi. Deus não criou. Aí, os preguiçosos... Eles fazem assim. Eles vão para as igrejas fazer campanha de prosperidade. Aí, lá na campanha de prosperidade o pregador que está doidinho para arrancar dinheiro deles, diz assim, faz uma oferta aqui que você vai dar X para Deus, você vai dar 100 reais, Deus vai te dar 100 mil. Irmão, até eu topo, se ele me desse, garantia. Porque trocar 100 por 100 mil, nossa, que negoção, irmão. Não tem ninguém que faz uma coisa dessa. Aí o preguiçoso, ele pega aqueles 100 e vai lá e dá. Ele fica até sem o cem que ele tinha. Aí chega e diz assim, não entendi nada, esse negócio de, de igreja, de oferta, esse negócio de bíblia, isso não vale nada, isso não é, não é verdade, isso não existe, porque eu dei, eu fiz voto, eu paguei, eu levei e não prosperei, não tive coisa nenhuma. Porque você está equivocado, Deus criou uma coisa para te prosperar, sabe o que foi? Trabalho. É aquilo que às vezes nós não queremos. Nós queremos ganhar muito e fazer pouco. Nunca vi, irmão. A não ser que seja em coisa desonesta, e eu não, vou, né? eu não vou entrar nesse mérito. Mas se você quer, de uma forma lícita, crescer, realizar seus sonhos, alcançar seus objetivos. Para você poder fazer isso, quando Deus criou o jardim, criou as plantas, as flores, criou os frutos, criou tudo, colocou lá, ele foi, poxa, agora quem vai cuidar disso? Você pode ter na sua casa, por exemplo, um jardim lá na sua casa, não cuida dele não para você ver. Sabe o que vai acontecer com ele? Vai morrer. Vai matar tá na porta da sua casa, vai morrer. Aquela flor bonita, vai morrer. Por quê? Porque você não cuida. Então, Deus, que que o que, que eu vou fazer para cuidar disso aqui? Vou fazer um homem. Fez o um homem e disse para o homem, trabalhe. Só que lá a palavra não é trabalho. Lá está assim, para lavrar a terra. Lavrar é cuidar. Arar, plantar, colher. Arrancar, plantar em outro lugar, limpar, né? regar. Isso é cuidado. Então Deus criou o trabalho para que o homem prosperasse. Deus não criou esse negócio de eu pegar cem, cem né? eu dou para ele, se ele me deu cem primeiro, irmão. Ele me pede do que ele me deu, ele não pede para que ele me dá. Pelo contrário, ele me dá. Me dá através de que? Abençoando o meu trabalho. Você vê que Jacó diz assim, se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, que viu o que você fez comigo, você teria me despedido vazio. Você teria... Só que tem uma coisa, Deus só interferiu por Jacó, por Jacó não ter sido um preguiçoso. Vamos supor que ele ficasse lá. Já que eu tenho que pagar a, a ovelha que faltar, Quer saber uma coisa? Tareia que morra. Eu fico imaginando, por exemplo, Davi estava atrás das ovelhas de seu pai. As ovelhas de quem? Pai. Seu pai. Seus. Vamos pensar assim, vamos raciocinar do outro lado de Davi. Seu pai, na hora que o profeta chegou lá na casa dele para ungir Davi, o único que não estava em casa e estava trabalhando, quem era? Era Davi. Os seus irmãos, não sei se já tinham um dia ou dois ou três, não sei. Todos eles estavam em casa e só Davi estava no campo. Davi poderia falar assim, quer saber de uma coisa? Quem é o primogênito? O primogênito é Joabe, acho que é Joab, né? o nome do mais velho, pastor. nem me lembro. Acho que é Joabe, não me lembro o nome do mais velho, filho de Davi. Filho de Jesse. Ah, que é o primogênito o cara que vai dar isso. Quer saber uma coisa? Eu não estou nem azul. Veio, veio o um urso. Aí Davi, pode comer. Não é meu mesmo, só dou a notícia. Menos uma. O que foi que aconteceu, Davi? Um urso. Não tinha nem um celularzinho para tirar uma fotinha, né, irmão? Fazer uma selfie na hora que o urso estivesse atacando a ovelha. Mas tinha que comunicar os fatos. Tinha que relatar o ocorrido. Vê o leão, por mim, é, não é meu mesmo, é Joab que vai comer esse negócio, ele vai herdar isso, eu não vou ter nada disso, vou ter que trabalhar a minha vida toda, quer saber da coisa? Por mim que coma. Por que que Deus escolheu Davi para cuidar do povo de Israel? Porque se você não cuida do que Deus põe na sua mão, mesmo não sendo seu, você não vai cuidar do que Deus te dá. eu sempre falo uma coisa quando eu fui auxiliar o meu pastor na igreja eu cuidava da igreja como se ela fosse minha eu não era o responsável por ela mas eu fazia nela como se ela fosse minha porque eu estava ali para contribuir com o meu pastor e contribuir com ele é cuidar das pessoas que estavam dentro da igreja dele. Ah, mas a igreja não era dele? Não era ele que era o, era o, 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 o líder? Não era ele que era o, o, o pastor principal, o pastor titular? Era. Por que, que Deus depois me deu a igreja? Porque Deus viu que eu queria cuidar. Porque se eu não quisesse trabalhar, fosse um preguiçoso, não queria fazer reunião, não, mas chegar lá exigido exigir dos irmãos ir lá, dar oferta, não quisesse me consagrar, não quisesse orar, não quisesse buscar a Deus para poder chegar, dar uma palavra, ter o que falar, mostrar um caminho, dar a solução, aconselhar as pessoas. Se eu não quisesse fazer isso, irmão, para que Deus ia me dar trabalho? Da mesma forma você quer crescer, você quer mudar a sua vida, você tem que se dedicar no que você faz. O que, que você faz? Você estuda? Não estuda só para ter um diploma. Estude para você ser o melhor aluno da sua sala. Ah, mas o que que eu vou ganhar com isso, pastor? Simples. Vem aqui do lado de fora, você vai ver um monte de gente que formou e não sabe fazer nada, que está tudo aí desempregado. Porque não se esforçou quando tinha que aprender para poder fazer e resolver aquilo que ninguém resolve. Se você é um advogado, você tem que ser o advogado que resolve o que ninguém está resolvendo. Se você é um médico, eu estava eu eu, eu um dia, por exemplo, no consultório do meu, do meu dentista, lá em Minas Gerais, o doutor Mauro Baroni. Ele de vez em quando ele assiste a minha live. o, o pastor, o doutor, um abraço. Ele não vai assim, é bom que quando eu for lá ele me cobra mais barato. Né? Mas olha, esse homem foi de Deus. Quando eu conheci, né? eu cheguei nele assim de uma forma bem interessante. Porque eu morava lá em Belém, mas eu fui em alguns lá, eu não senti vontade de colocar minha boca na mão de qualquer um. Aí o meu enteado foi e falou: oh, Eu vou ver um professor aqui, não, eu vou falar com o meu professor aqui na faculdade. Na época ele estava fazendo odontologia. Eu fui e falei para ele: Tá bom, eu vou ir. Aí, aí o, o professor indicou ele que não era, não, não era professor lá, na, o professor da universidade que indicou o doutor Mauro. Aí eu fui lá com o doutor Mauro, cheguei lá acho que ele tem um metro e noventa e oito parece, um baita do homem, aquela mãozona. Eu falei, meu Deus do céu, esse homem com essa mão na minha boca, ele me arrebenta tudo. Mas a mão do homem, a mão de seda. E aí eu fiz o tratamento com ele, fiz os implantes que eu tinha que fazer, tive coragem de fazer, senti segurança, fui e fiz. E o melhor ainda foi o que ele fez. Primeira vez que o camarada me viu, irmão. E me disse assim, o senhor me paga como o senhor puder. Não precisa dar cheque, não precisa passar cartão. Como o senhor puder, o senhor me paga. Eu gostei mais dessa parte. É, essa parte foi... Aí, aí eu, eu, sempre eu ia lá com o doutor Mauro, sempre volto com ele de ano em ano. Nessa pandemia que eu parei, não fui. Mas sempre eu vou lá com ele. Aí... Um dia eu estava no consultório dele mesmo, lá em Uberaba, que ele fez o tratamento comigo lá em Uberlândia, mas lá em Uberaba é onde ele mora e reside. Aí eu fui lá no consultório dele de Uberaba, falou, oh, pastor, estou aqui, só venho aqui e tal, fui lá. E aí quando eu cheguei lá, fiz o que eu tinha que fazer, depois ele me chamou lá no escritório dele, eu entrei na sala dele quando eu vi, mais. Só mais quadro, mais quadro de diploma, formação, não sei o que, curso não sei do que, curso não sei das contas. Eu olhei assim, falei, doutor, para que tudo isso? Ele falou assim, para que? Com tudo isso aí, se... E tem uma coisa, agora mesmo, eu só esperei o senhor vir aqui para poder te atender, que amanhã eu já estou viajando, que eu vou para Campinas, eu vou fazer outro curso. Ele falou assim, a concorrência é grande. Se eu não tiver além do que os meus concorrentes têm, ninguém me procura. O que, é que esse homem é? Ele é um homem esforçado. Ele não cansa, não? Claro! Claro que o trabalho vai te cansar. Mas o preguiçoso... Salomão diz que ele morre desejando porque ele se recusa pegar a comida que está em cima da mesa e levá-la na boca. A comida já está lá na mesa, mas ele é tão preguiçoso que ele se recusa a pegar da mesa e colocar na sua boca. A mesma coisa. Jesus colocou tudo na nossa mesa, lembra de Davi, prepara para mim, Davi teve que pedir, Jesus preparou para nós uma mesa, onde nós temos tudo o que nós necessitamos, e nós às vezes recusamos levar na boca, ah, porque hoje eu estou cansado, eu me lembro, por exemplo, no dia que eu fui batizado no Espírito Santo, eu não dormi nada naquela noite, um camarada cismou de matar o pai dele, o filho, queria matar o pai. E era só eu que o cidadão respeitava. E eu não sabia usar a fé, não sabia usar ainda a, 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 o nome de Jesus. E eu, então, tive que ficar acordado e ser é uma barreira para aquele camarada não matar o pai dele. Quando foi umas 5 horas da manhã, o sujeito desistiu, foi embora. Aí. Eu virei para minha mulher e disse assim, ó, nós não dormimos nada nessa noite, que eu levei o pai dele para a minha casa. Nós não dormimos nada nessa noite. Então, vamos dormir e a gente vai no culto da noite. Mas sempre, desde que eu comecei a vir para a igreja, é o primeiro culto do dia. Se o pastor fizesse o culto nove horas da manhã, era o culto que eu estava nele. Se ele fizesse seis horas da manhã, é o culto que eu vou nele. Sete horas da manhã, é o culto que eu vou nele. Lá nessa época era oito horas da manhã. Falei, se eu dormir agora, 8 horas da manhã, eu tenho que levantar às seis, pois eu vou dormir uma hora, não vai dar. Aí, eu falei, eu vou tomar um banho, vou dormir. E aí, depois que eu tomei banho, virei para minha mulher e disse assim, quer saber uma coisa? Vamos vestir a roupa e vamos para a igreja. A gente dorme à tarde. Depois do almoço, a gente dorme. E peguei naquele dia e fui para a igreja. Cheguei lá na igreja, o pastor foi, e era tudo que eu queria, irmão. Eu vivia, mas eu vivia pedindo para Deus, Senhor, toca no pastor, para o pastor falar, para o pastor fazer, é porque vai ser minha vez. Naquele dia o pastor falou assim: hoje eu vou fazer uma oração para quem quer receber o Espírito Santo. Eu falei, hoje não é meu dia. Hoje nem orar eu consigo. Aí chegou, o pastor pregou e tal, depois falou: agora fique de pé que eu vou orar para Deus te, te encher do Espírito agora. Eu levantei, e falou, levanta suas mãos agora para o céu. Irmão, para me levantar minha mão, parecia uma tonelada de tão cansado que eu estava. E eu levantei, e falou, fala com Deus agora. Eu me lembro das palavras que eu falei. Senhor, eu gostaria de ter palavras lindas, bonitas para te dizer. O problema é que eu não estou com força para nada. O Senhor é digno, o Senhor merece, mas eu não aguento nem orar, meu Deus. Eu estava com meus olhos fechados. A primeira coisa que eu vi... Com o olho fechado, foi essa. Eu vi o pastor descendo lá do altar e vindo caminhando em direção a mim e colocando a mão na minha cabeça e eu sendo batizado no Espírito Santo. E, irmão, quando eu abri meus olhos, falei: não, o pastor não está vindo. Abri meus olhos, o pastor estava vindo na minha direção e chegou. Foi, foi o único. Ele não orou em ninguém. Ele foi lá onde eu estava, colocou a mão na minha cabeça e disse, seja cheio do Espírito Santo agora. Foi naquele dia que estourou a boca da, do balão. Naquele dia, meu irmão, acabou aquela canseira, aquela fadiga, aquela sonolência, aquele negócio. Ou seja, se eu não tivesse me esforçado e ido até a igreja, talvez eu não tivesse até hoje sido batizado no Espírito Santo. Por quê? porque todas as vezes que Deus preparasse algo para mim, o meu cansaço, a minha desistência, impediria que eu chegaria na realização de Deus. Às vezes Deus preparou as coisas para você, elas estão prontas, mas você desiste, você retrocede. Quando você vê a dificuldade... Ou quando você teve um reverso, porque às vezes, por exemplo, tem aquelas pessoas que elas deram uma derrapada. Eu estava vendo uma, uma eu esqueci até o nome do professor. Eu estava vendo um vídeo sobre, sobre é, a, a pergunta, se você digitar no seu, se você quiser ver depois. É um professor, professor Luiz, o que meu Deus, esqueci o nome dele. É, eu estava vendo uma, 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 um vídeo dele, né? ele é um motivador. É uma pessoa que fala sobre motivação. E ele estava falando de uma pesquisa que eles fizeram nos Estados Unidos. E a pergunta é... Você quer ser inteligente ou esforçado? Porque toda mãe, assim, todo pai... Eu quero que meu filho seja inteligente. Eu quero que meu filho seja inteligente. Meu filho vai estudar. E por aí afora vai, né? Aí a pergunta dele é essa. Inteligente ou esforçado? Aí... Falando a pergunta dele, qual que você quer? é inteligente ou esforçado? É claro, você já ouviu a pregação, você vai falar assim, quero ser esforçado, pastor. Não, seja inteligente também. Porque o inteligente e esforçado é uma pessoa, irmão, que não consegue e ninguém vai conseguir domar e controlar ela. É uma pessoa que vai realizar seus sonhos. Tá? Aí fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos com criança de 11 anos. Primeiro grupo, falaram sobre três etapas que eles iam fazer. Primeiro grupo, eles não falaram nada, não elogiaram eles, não, não falaram que eles foram mal, nem nada, só até vocês, a prova está aí e tá, tal, teste de vocês, está legal. Chegou para o outro grupo e disse assim, ó, vocês são inteligentes demais, vocês são os alunos mais sábios dessa escola, não tem ninguém igual vocês aqui, vocês são a turma. Chegaram para outra turma e disseram assim, vocês são muito esforçados, gostei do esforço, da dedicação de vocês. Aí vem a segunda etapa. Na segunda etapa chegou para todo mundo e disse assim, foi uma tragédia, todos vocês, não teve ninguém que fez nada, que emprestou. Foi uma derrota, foi uma coisa generalizada. Terceiro teste. Aquela primeira turma que ninguém falou nada, foi melhorzinha. A segunda turma que foi elogiada, que foi levantada a moral deles, que era inteligente, que era os mais sábios da escola, foi uma tragédia. Os esforçados depois da tragédia, foi os melhores naquele teste. Ou seja, você tentou, não deu certo? Desista não. Não tente, faça de novo. Jacó, dez vezes o camarada muda o salário dele. Uma irmã chegou para mim lá em Belém e ela diz assim, pastor, eu vou sair lá da minha empresa e vou colocar meu patrão na justiça. O que, que o senhor me diz? Eu, Mas por que, irmã, você vai fazer isso? Ah, pastor, porque a gente trabalha, a trabalhar no escritório com advogado gente trabalhava lá, eu e mais três meninas. As três meninas ele mandou embora, tem mais ou menos um ano. E eu estou fazendo o serviço de quatro, ganhando o mesmo salário que eu ganhava. Ah, pastor, eu estou cansado, eu vou sair, vou pôr ele na justiça, vou cobrar isso na justiça. Eu falei, irmã, faz isso não, você já orou a Deus? Ela disse, não, eu não orei não. Falei, vamos orar, porque de repente seu patrão está até passando por um problema. Talvez não é que ele não queira te pagar. Talvez ele está passando por uma dificuldade, vamos orar por ele. Fizemos uma oração. uns seis meses, ela voltou e falou assim, ai pastor, estou com vergonha até de lhe contar. Eu falei, o quê? A, pastor, meu patrão chegou para mim e falou assim, fulana, Quero conversar com você. Entra aqui na minha sala. Ela foi lá. Diz, A partir de hoje, se você quiser contratar três pessoas para fazer o que aquelas meninas que eu demiti fazia, você pode contratar. Eu vou pagar. Se você quiser continuar fazendo todo o serviço que você deu conta de fazer o salário, o dinheiro vai ser todo seu de três funcionários, vou aumentar o seu salário três vezes mais para cobrir o salário das três, que você deu conta, mas é muito, é muito trabalho e você tem que trabalhar bastante. E aqui está o retroativo desse tempo que você trabalhou sozinha. Eu estou dando aqui os salários das três de todos os meses, que você trabalhou e não recebeu. Estou dando aqui para você. Eu tive uma dificuldade muito grande e eu tive que mandar as suas colegas embora que eu não ia dar conta de pagar elas. Mas eu pensei comigo. Eu vou mandar as outras e vou acertar com elas? E vou deixar a fulana comigo? Porque a fulana é crente e ela não vai me pôr na justiça. <risos> pastor, eu comecei a chorar na frente dele, e ela falou, o que foi? Ele, eu disse, eu, eu ia pôr, doutor. E por que você não pôs? Porque o meu pastor não me deixou. <risos> meu pastor me aconselhou e falou, talvez seu patrão está passando por, 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 por dificuldade, Ore por ele. Ele vai te pagar. E aí, agora o senhor vem falando com isso, você acha que ela foi arranjar três amigas para pôr lá? Que nada, meu irmão, ela já estava trabalhando mesmo... <risos> ela ficou, foi com aquele salário de quatro aí, agora por quê? Para ela ter o salário de quatro funcionários, que quatro, três, três funcionários a mais, um era o dela, ela teve que trabalhar além do que ela... Só que ela queria pôr o um homem na justiça, né irmão, é mais fácil. Dá pra você entender por que, que o céu não abre, o céu não derrama a bênção e não vê, às vezes a injustiça que é feita e não repõe, não repara ela? Porque Deus reparou o que foi feito. Não, Labão, você não, você não, vai, você não vai fazer isso com esse camarada não. Esse sujeito aí, ó, é dia, é noite, a, a, uma, uma ovelha que é atacada, que é comida, que é, que é morta, ele vai lá, ele repõe, ele não deixa você no prejuízo. Não, você não vai esfolar esse camarada, você não vai tomar o que é dele de forma nenhuma. Eu vou prosperar esse sujeito, eu vou fazer ele crescer. Deus fez até quando Jacó pegou varas e cortou as varas, e o rebanho era todo branco, Deus fez nascer listrado. Por quê? Por causa do esforço de Jacó. Esforce, meu irmão. Salomão era inteligentíssimo, sábio, capacitado. Já nasceu rei. Porque nasceu no palácio. Mas Davi chegou para Salomão no fim da sua vida. No segundo livro das crônicas, não parece o capítulo 2. Acho que o versículo é 1. Um. Davi chegou para Salomão e disse assim. Salomão, meu filho, esforça-te e se homem. É, Salomão não era sábio, dotado de sabedoria? É, mas Davi está dizendo para ele: se esforce, por que, que no reino de Salomão ele conseguiu algo que Davi não conseguiu? Ele conseguiu 40 anos de paz. Davi reinou 40 anos, foi na guerra, no sangue, na espada, pondo respeito na cabeça, na, 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 na frente, nos olhos do inimigo pela espada. Salomão ficou 40 anos só de boa, irmão, tomando tereré. Comendo pão com manteiga, né? tomando a coalhadazinha, comendo lá umas gazelas, um negócio. Né? Salomão ficou de boa. Mas por quê? Ele não só. Ah, eu confio no meu talento, eu confio na minha capacidade. Tá bom, você confia? Confio. Guarda isso e fica esperando só nisso para você ver. E lá com o seu diploma pendurado na parede, não levanta cedo, não. Não corre atrás, não. Não faça o que os outros não estão fazendo e queira ser melhor do que os outros. Você não vai crescer em nada. Você vai ser mais um no meio da multidão. Aquela mulher de, Lu, de Marcos capítulo 5, a mulher do fluxo de sangue, por que, que aquela mulher... Será que não tinha outras mulheres em Israel que tinham o mesmo problema daquela mulher? Eu acredito que tenha. Que tinha. Mas olha o esforço daquela mulher, por que, que Jesus curou ela? Depois de 12 anos sangrando, aquela mulher frágil, fraca, enfraquecida, mas ela vai, ela faz dos seus últimos esforços as suas últimas forças. Cansada, Perdeu tudo. Mas alguém chegou para ela e falou. Olha, Jesus cura isso daí. Eu já vi ele curar coisas até piores do que isso. Aquela mulher reúne suas últimas forças. Porque quando você está cansado. Você tem duas coisas a fazer. A primeira é parar. A segunda é diminuir. Ou você para. Ou você diminui. Agora, se você quer algo, você não vai parar e você não vai diminuir. Você vai, você vai usar as últimas forças que você tem e empregar para alcançar aquilo que você deseja alcançar. É aí que Deus entra. É aí que Deus entra no seu caminho e Deus diz, opa, esse camarada aqui não é acomodado esse camarada aqui podia estar chorando o leite entornado, podia estar chorando o revés na vida, poderia estar lá desamparado, triste, desencorajado não, esse camarada está lutando para poder superar, está lutando para poder vencer, é por isso que quando Deus chega lá no lagar onde Gideão, que o lagar é o lugar de você colher uva, fazer o vinho não é o trigo, Gideão está lá no, trigo, no, no lagar malhando o trigo, e Deus chega lá e diz assim Gideão, homem valoroso o senhor é contigo Gideon, mas, uh, uh, uh. entre todo aquele povo o único o único que estava do lado de fora era Gideão poxa, é inaceitável a gente planta a gente rega e chega na hora da colheita vê uns miseráveis, e toma tudo que você plantou e você regou não, não aceito isso não não dá para ir lá para a eira, colher o trigo? Porque lá na eira o camarada vai ver que eu estou lá. Então eu vou aqui para o lagar, porque no lagar o cara não vem. O lagar não, tinha, não era colheita de, de uva, não era, colheta, não era tempo de vinho. Então eu vou colher aqui. Deus viu que Gideão estava fazendo algo para mudar aquela história. Quando Deus vê você fazendo algo para mudar a sua história, quando Deus vê você fazendo algo para mudar a sua vida, é onde Deus entra no seu caminho. Porque Deus não abençoa preguiçoso, acomodado. Mas Deus socorre esforçados. Socorre um que é esforçado entre o povo. Um eleito. Deus está procurando pessoas que se esforçam. Assim como ele encontrou Jacó, não era só o cara que trabalhava somente. Era o cara esforçado. Sol está lá, Geada está lá. Ah, esse aqui agora é meu. Ele está lá trabalhando. Não desiste. Não retrocede. Continua da mesma forma. Vamos ficar em pé, sentado deitado de cabeça para baixo, que for melhor para você? Que necessariamente, não precisa ser em pé, mas a gente tem sempre uma mania. Vamos ficar todo mundo em pé. Fora o pastor que às vezes esquece e fala, vamos ficar de pé, então nós vamos pegar o pé nosso. Nós tiramos o pé para sentar. <risos> mas você fica né, sentado, não interessa, não importa. O importante é que você fale com Deus. E talvez, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você desanimou. Você parou. Você não tem se esforçado. Quando, por causa das dificuldades que você encontrou. Depois você leia o livro de Zacarias... Só dois capítulos só hoje, lá na sua casa. O capítulo 4 e os, os 5 e o 6 de Zacarias. No 4 mesmo, Deus mandou o, o profeta Zacarias falar com um homem chamado Zorobabel, que era o governador de Judá na época. E disse para ele, esforce as suas mãos porque o vosso trabalho tem uma recompensa o pessoal estava construindo o templo vieram os inimigos paralisaram a construção 15 anos o templo ficou parado aí você se você estiver fazendo algo para Deus você já vai logo questionar Será que Deus está nesse negócio? Porque se Deus está nisso, pastor, por que está que tão difícil? Por que, que eu não consigo? Por que, que não vira? Jesus falou que seria fácil. Ele disse assim, ó, no mundo tereis o quê? Mas tem o quê? Coragem. Enfrenta cada dificuldade sua, cada aperto seu. Enfrenta essa coisa de frente, porque dentro de você tem um espírito de vencedor. Não desista, está sangrando? Não pare! Porque lá em Juízes, no capítulo 8, no versículo 4, diz que Gideão estava perseguindo os seus inimigos. Ele já tinha matado 120 mil dos seus adversários, mas 15 fugiu. Ele podia ter falado assim, esses 15 vão tomar vergonha, sabe que não tem jeito para eles, e não vão voltar aqui. Estamos tranquilos, gente, vamos ficar de boa. Gideão, vamos atrás deles, acho que Gideão Gideão não viveu antes de Davi mas não sei se Davi aprendeu com Gideão acho que foi, porque Davi no Salmo 18 ele diz assim, Senhor, fortalece as minhas mãos torna os meus braços como um, um arco de bronze que não enverga, que não quebra pega, pega um bronze e tenta envergar para você ver e ele pega e diz persegui os meus inimigos até alcançá-los e não voltei sem tê-los trespassado. Você só não vence o que você desiste de enfrentar. O que você enfrentar, e se você já pode enfrentar, seja o que for que você estiver enfrentando, você já pode enfrentar numa certeza. Romanos 8,37 diz, em todas estas coisas somos mais que vencedores. Você já sabe o que você está enfrentando Mas você já sabe que você vai vencer Por isso é que Gideão Mesmo cansado O que ele estava fazendo? E como Gideão veio ao Jordão Passou com os 300 homens Homens que com ele estavam Já cansados Mas ainda Perseguindo Eles não estavam cansados? mas nós não vamos parar, nós vamos atrás desses caras não vamos parar esse negócio enquanto a gente não passar o trator por cima de tudo não cara, mas senhor, você já está bom, já melhorou bastante não, o bom é inimigo do melhor eu não quero o bom, eu quero o melhor da terra se quiser, dizer me ouvir, diz tereis o que igreja? você quer o que, o bom ou o melhor? Não, pastor, tá bom, não, bom não é, fala assim para mim, bom não é suficiente. Eu quero o melhor, porque o melhor de Deus vai chegar na minha vida. Amém.